1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des euh, marchés qui sont dans l'attente d'un chiffre d'inflation euh, toujours aussi important aux états unis pour le mois de novembre, un chiffre dont les investisseurs espèrent qu'il viendra confirmer la tendance qu'on observe depuis quelques mois maintenant, c'est-à-dire la tendance d'une décélération de l'inflation globale et même peut-être d'une partie de l'inflation sous-jacente. Il faut rentrer évidemment dans le détail de la dynamique d'inflation pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui aux états unis La question de l'inflation liée au logement reste une question en suspens aujourd'hui, mais d'autres composantes de l'inflation plus cyclique sont en train de se réduire dans les chiffres ces derniers mois et donc peut-être une confirmation euh, à suivre à 14h30 avec euh, le cpi américain pour le mois de novembre euh, un chiffre d'inflation évidemment qui ouvrira la séquence banque centrale de la semaine avec euh, la réunion de la fed qui commence aujourd'hui décision euh, aux états unis attendu demain à 20h et puis jeudi grosse journée avec plusieurs grandes banques centrales qui s'exprimeront la banque nationale suisse ouvrira le bal jeudi matin suivi de la banque d'angleterre à la mi-journée et de la banque centrale européenne en début d'après midi euh, d'une certaine manière c'est à peu peu près le même tarif pour tout le monde qui est attendu pour ce tour de, de meeting de politique monétaire, à savoir 50 points de base. Quels seront les discours qui viendront accompagner ces hausses de taux de 50 points de base et bien, Réponse à ces questions dans les prochaines heures et les prochains jours. Nous parlerons des scénarios 2023, évidemment, élaborés par les stratégistes de CPR Asset Management, en l'occurrence. Les fins d'année sont toujours propices à la réflexion prospective sur les différentes hypothèses qui sont devant nous pour L'année qui commencera dans quelques jours maintenant, et puis nous parlerons spécifiquement également des marchés actions américains, euh, stratégie actions américaine pour 2023. Nous en parlerons avec Eric Lafrenière, gérant actions US chez Richelieu, dont le fonds vient de célébrer ses trois ans d'existence. Mais d'abord, les scénarios et les hypothèses de 2023. Nous en parlons avec Juliette Cohen, qui est avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue, Juliette. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Et je le disais, effectivement, les fins d'année sont toujours un moment important en matière de, de réflexion prospective pour la suite. Et vous avez élaboré chez CPR Asset Management des scénarios de marché à un an pour couvrir l'horizon d'investissement 2023, euh, Juliette. Il y a trois scénarios, dont un scénario central, pour lequel vous affairez une probabilité de 50%, qui semble être le, le scénario idéal, Juliette
0: euh, Oui, tout à fait. Le, le scénario central, c'est un scénario où euh, le, le ralentissement de l'inflation euh, se confirmerait aux états unis et puis s'amorcerait dans un second temps euh, en, en zone euro. Et donc, ça permettrait aux banques centrales de terminer leur cycle de resserrement euh, monétaire et euh, grâce à la vigueur des marchés de l'emploi, euh, à la fois euh, aux États-Unis, mais aussi euh, en Europe, au plan de soutien euh, budgétaire, on réussirait à échapper euh, à une récession euh, dure. Et donc, euh, tout ça permettrait euh, euh, finalement... Euh, au taux long de, de rester sur, sur des taux sur les niveaux qui sont assez proches des, des niveaux actuels et puis ça permettrait aussi un rebond assez marqué des marchés actions. On aurait dans ces cas-là des, des marchés qui, qui progresseraient de l'ordre de 7,5% et demi pour pour les, les pays développés et puis on aurait des progressions un peu plus significatives pour les actions des pays émergents.
1: Oui, intéressant. Donc, scénario avec 50% de probabilité, on va l'appeler le scénario du, du soft landing, hein, c'est ça, de l'atterrissage en fait. douceur, notamment de l'économie euh, américaine. Quels sont les risques attachés à ce scénario central, euh, Juliette Vous avez répondu à cette question avec deux scénarios alternatifs, qui sont plutôt d'ailleurs des scénarios adverses négatifs à ce scénario euh, central. Pour chacun de ces scénarios, il y a 25% de probabilité, euh, Juliette. Quels sont ces deux scénarios alternatifs que vous avez en tête pour... Euh, l'horizon d'investissement 2023
0: Alors, il y a un premier scénario qui est un scénario de, de récession sévère où euh, on aurait un, un fort ralentissement de, de, la, demande, de la demande mondiale euh, et, et notamment euh, une Chine qui, euh, qui s'enfoncerait dans, dans, dans la crise. Et dans ces, ce cadre-là, les, les banques centrales seraient euh, amenées euh, probablement à faire des, des premières baisses de taux directeurs en toute fin d'année euh, 2023. Et puis, euh, côté, euh, côté marché action, on aurait euh, en plus euh, les, des baisses assez, assez marquées, puisqu'évidemment, on serait dans un contexte très négatif, avec des perspectives de, de progression des bénéfices d entreprise dégradée, euh, des entreprises très dégradées, aussi des risques de faillite accrus, et dans ce, ce cadre-là, le retournement sur les marchés actions serait assez fort. Et puis, euh, côté euh, taux, on aurait des baisses de taux longs euh, assez euh, significatives, euh, puisque dans ce cadre-là, on envisage des taux américains à 10 ans autour de 2%.
1: Ouais, donc un scénario vraiment où euh, euh, les mauvaises nouvelles seraient vécues comme des mauvaises nouvelles par les investisseurs actions notamment. C'est ça euh, qu'il faut comprendre euh, Juliette. Hein. Donc, ah ouais. oui. Intéressant parce que dans ce scénario quand même on trouve la poche obligataire comme étant un, un, un amortisseur, voire un moteur de performance d'ailleurs. C'est-à-dire que dans les stratégies équilibrées, on retrouve quand même quelque chose de, de plus naturel pour, pour les investisseurs diversifiés.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que l'année 2022 est très, très atypique puisqu'on a eu ce, un choc vraiment sur la corrélation entre taux et actions. Et on pense que ce n'est pas quelque chose qui devrait se se poursuivre à un horizon moyen terme et justement ce, ce scénario de, de risque de récession euh, euh, en serait vraiment l'illustration la, la plus forte.
1: Et puis alors l'autre scénario alternatif avec 25% de probabilité lui aussi, c'est bon, peut-être le, le, le scénario le pire pour les investisseurs puisque là on pourrait euh, imaginer que euh, toutes les classes d'actifs obligataires et actions baisseraient à nouveau en 2023
0: oui, ça serait la répétition de, du scénario. En fait, lié à la persistance de, de l'inflation, hein, le fait que euh, finalement, aux États-Unis, l'inflation ralentirait plus plus lentement qu'anticipé. Qu qu'en zone euro, on est une inflation qui restera encore assez élevée longtemps, notamment avec la pression des prix énergétiques et des matières premières en général. Et dans ce cadre-là, les banques centrales seraient obligées de maintenir un discours assez, assez dur en surprenant les marchés financiers et en réaffirmant finalement leur objectif prioritaire de stabilité des prix. Donc là, on aurait une une FED et une BCE qui, donc, qui iraient beaucoup plus, plus loin. Hein, on a une, une cible dans ce cadre-là de taux directeur aux états unis de, à 6%. Hein, donc C'est ah. bien au-dessus des anticipations ouais. de marché actuel. Et évidemment, euh, l'impact sur les taux longs serait assez fort. On aurait des taux longs euh, en forte hausse par rapport au niveau actuel. Et euh, pour le coup, euh, une contre-performance des marchés actions très forte. Hein. Là, dans ce cadre-là, le, le SP500 perdrait 15%. Donc, c'est même plus fort que dans le, le cadre du risque de, de récession. Et pour la zone euro au Japon, on aurait des baisses un petit peu moins marquées.
1: Est-ce qu'on peut imaginer, Juliette, qu'on sera assez vite fixé au démarrage de l'année 2023 sur l'un ou l'autre de ces scénarios Ou est-ce qu'il y a un risque, effectivement, que le manque de visibilité, les incertitudes nous accompagnent encore longtemps sur 2023
0: alors, je dirais que sur euh, sur l'inflation, il y a quand même, pour l'instant, côté américain, c'est vrai qu'on a eu un, un ralentissement de, de l'inflation qui s'est euh, qui s'est euh, euh, poursuivi depuis mmh. quelques mois, et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui sera plus heurté sur le début d'année euh, 2023. On sait qu'on a quand même la composante logement euh, qui euh, qui va apporter un peu de probablement un peu de volatilité, et puis côté européen. Euh, Philippe Lane disait qu'on était proche du pic euh, d'inflation mais qu'il y avait quand même beaucoup d'incertitudes euh, et notamment hein, sur la façon dont la, les prix de l'énergie se répercutent dans l'indice dans CPI et, et donc euh, je dirais que ça, ça va quand même être, euh, sur le premier trimestre on a encore euh, encore de l'incertitude à venir en tout cas côté inflation et puis côté, euh, je dirais euh, croissance. Euh, pour l'instant, euh, ce, cela tient plutôt euh, plutôt bien. Euh, mais euh, côté, en tout cas européen, on attend euh, un ralentissement et euh, voire une, une contraction hein, de euh, du PIB sur le premier trimestre 2023. Donc euh, là aussi, je dirais que le, le premier trimestre sera déterminant à la fois euh, côté inflation et côté euh, croissance.
1: Quand vous regardez le positionnement des, des marchés aujourd'hui, des marchés globaux, euh, Juliette, euh, les investisseurs... Euh on fait des choix à ce stade parmi les scénarios que vous euh, proposez. Euh, c'est vrai que c'est pas facile entre des marchés obligataires qui envoient certains messages, des marchés actions qui en envoient d'autres, des marchés de matières premières qui sont euh, un peu dispersés entre un pétrole qui a refait des plus bas il y a euh, quelques jours mais des métaux industriels qui euh, ont plutôt tendance à, à repartir avec la réouverture euh, chinoise. On a l'impression d'un faisceau d'indications parfois un peu contradictoires à ce stade.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que le marché a beaucoup salué le changement de politique sanitaire en Chine. Nous, de notre côté, on est quand même relativement prudent et on avait repris un peu de risque action et on a allégé nos positions récemment et on maintient ce positionnement relativement prudent sur la fin de l'année.
1: Merci beaucoup Juliette, merci pour cette, cet éclairage de fin d'année en vue de l'horizon d'investissement 2023 et ces scénarios à un an que vous avez élaboré chez CPR Asset Management. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR qui était avec nous par téléphone dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Parler des perspectives spécifiques du marché action américain à présent avec Eric Lafrenière qui est gérant action américaine chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Votre fonds Richelieu America ESG fête ses trois ans. On va y revenir. Non mais juste un commentaire parce que euh, Juliette a parfaitement décrit euh, trois scénarios euh, qu'il faut avoir en tête pour 2023. Je, en y réfléchissant, je me dis que. On va sans doute passer par chacun de ces scénarios, le marché risque de passer par chacun de ces scénarios au fur et à mesure que se déroule l'année 2023.
2: Oui oui, sans doute, en fait la grande inquiétude demeure toujours à quel niveau les taux US vont, se, vont, vont arrêter de monter. Nous on a un scénario d'un plafonnement des, des Fed Funds autour de 5%. Donc si on regarde euh, le scénario pour la réunion de demain est d'environ 50 points de base Vous voyez, de 50 points de base Qui nous ramènerait dans une fourchette 4,25, 4,50 et, et donc nous, ça nous laisse soit 2 fois 0,25 complémentaires, Soit une fois 0,50 et, et ensuite on arrête La deuxième question est ensuite Combien de temps on va rester sur ces niveaux-là Et là le marché va, va aussi euh, s'interroger Et bien entendu ça a des implications sur les niveaux de valorisation Qu'on qu peut mettre en avant ouais. pour les marchés
1: et de ce point de vue-là, je parlais de, 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 d de faisceaux d'indications un peu contradictoires. Il y a une contradiction entre le marché et la Fed sur l'idée du marché que la Fed trouvera, je sais pas, un chemin ou un monde possible qui euh, lui permettra ou l'obligera de réajuster un peu à la baisse ses taux directeurs au courant de l'année 2023, dans la deuxième partie d'année, alors que dans le discours jusqu'à présent. On verra ce que nous dit euh, Jérôme Poel demain soir. Mais jusqu'à présent, le discours de la ferme est resté très clair et, et très explicite et très ferme sur l'idée que non, il n'y aurait pas de baisse de temps en 2023.
2: Oui, oui, tout à fait. On, on en parlait tout à l'heure, mais euh, Wachner l'avait dit à, à l'époque, en période de crise, le seul actif qui a de la valeur, c'est votre crédibilité. Donc je pense que la Fed va vouloir maintenir ce discours euh, de vouloir ramener l'inflation à son objectif et, et que tant qu'elle ne sera pas convaincue et tant que les investisseurs ne seront pas convaincus qu'on est que ce pic d'inflation est derrière nous et et qu'on n'aura pas de reprise derrière si on si on ouvre les manettes un peu trop tôt, elle, elle va maintenir ce discours et, c et cette politique et c'est probablement une bonne chose. Nous on est dans le camp que on, on connaîtra peut-être une récession technique aux États-Unis. On est sans doute déjà dedans, euh, mais qu'on n'ira pas en risque de récession profonde. Ouais, c'est et, et que quelque part euh, Monsieur Powell aura réussi son pari de, de ralentir l'inflation et, et d'éviter un scénario économique trop catastrophique.
1: Ouais. Soft landing, récession modérée, ça fait partie de la même idée. On va Exactement. le dire comme ça. Enfin, il y a quelques nuances, peut-être, chez certains investisseurs, mais c'est quand même l'idée globale, effectivement, du soft landing ou d'une récession modérée.
2: Tout à fait. Ouais. Et on va le voir. Il faut que l'emploi se dégrade encore un peu. Hein. L'emploi est encore un petit peu sous tension. Les postes ouverts sont passés de deux postes ouverts pour chaque demandeur ouais. à 1,7 aujourd'hui. Ouais. C'est sans doute encore un peu trop élevé. Le chômage doit aller à 4,8, sans doute, peut-être 5% pour qu'on... On est un marché de l'emploi un peu plus fluide, mais in fine, sur le long terme, ce sont des choses qui, qui, qui seront positives pour la
1: suite. Bien sûr. Hmm. Même si le chemin risque d'être pas volatile. forcément linéaire, exactement. On verra d'ailleurs, hein, ce sera intéressant de voir évidemment la publication de, du CPI tout à l'heure et la réaction de marché, mais c'est vrai qu'après deux ou trois mois de, de détente et de surprise à la baisse de l'inflation, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps il y a toujours le risque que sur un mois, sur un point, sur un chiffre, on puisse avoir une déception euh, en la matière, que la décélération oui, ne soit pas sera.
2: continue et linéaire. Et, exactement, et ce qui referait douter les investisseurs sur le parcours de la Fed et pourrait ramener de la, de la volatilité. D'un autre côté, on a vu la réaction des marchés lors des derniers chiffres. De ah travail, oui, un rebond de plus de 6% des hein. marchés. Ouais. Euh, les, les gérants sont globalement très nerveux, il y a encore beaucoup de liquidités dans les portefeuilles, euh, les poids actions ne sont pas nécessairement euh, sur les points hauts ou même voire sur les points neutres, donc mmh. les, 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 les
1: gérants sont très 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 nerveux et un peu tétanisés, je, je dirais. Je voulais qu'on célèbre avec vous les trois ans de, du fond. C'est toujours important, trois ans, pour, pour l'industrie de la gestion d'actifs, euh, effectivement, parce que c'est un track qui vous fait rentrer quand même dans les, dans les radars, Exactement. que ce soit en termes de notation, en termes de distribution euh, également. C'est un moment important Donc pour vous, euh, Eric, <rire> avec en plus bah, une belle performance sur trois ans, puisque oui. sur cette séquence-là, sur ces trois ans, vous battez de quelques points votre indice de référence, euh, fait. je le crois. Euh, Eric, ma question, je vous laisse commenter vos trois ans, mais ma question, c'est... Euh, alors que la stratégie du fonds est toujours la même et notamment un, un thème de fonds qui est celui de la croissance régulière des dividendes, ça c'est quelque chose que vous appréciez beaucoup dans, dans cette stratégie. La stratégie n'a pas changé mais la composition du fonds a forcément évolué. Euh, est-ce que le fonds tel qu'il a été conçu en 2019, tel qu'il a été lancé en 2019 par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, est-ce que le fonds est un peu différent Très différent Totalement différent Écoutez, on a
2: lancé le fonds dans une, dans une période de taux très 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 bas, des liquidités euh, à volonté, euh, suivi d'une crise du Covid, d'une crise sanitaire majeure, ralentissement des économies pratiquement à l'arrêt, euh, redémarrage euh, derrière euh, avec euh, un, un cycle de hausse des taux aux états unis particulièrement agressif, et donc des impacts sur les valorisations. Euh, L'idée du fonds quand on l'a lancé, c'était d'avoir vraiment une brique centrale pour nos clients, et donc, dans le cadre du process d'investissement, vous l'avez soulevé, on a ce qu'on appelle notre poche-cœur, qui est l'assise de la gestion du fonds, qui regarde les sociétés qui ont réussi à payer un dividende en croissance tous les ans pendant un minimum de 15 ans. Donc, le premier moteur de notre performance, c'est l'allocation qu'on attribue à cette poche, minimum 50, pouvant aller jusqu'à 80%. Donc, pendant ces trois années, bien entendu, le poids alloué à cette poche a bougé. Mais, mais ce qui est intéressant pour moi, et ouais. à garder, c'est que ouais. les valeurs qui constituent cette poche, ouais. 90% je dirais sont les mêmes valeurs. Ah, le poids de ces valeurs a bien entendu varié, mais ça reste une assise et ça reste des valeurs fonds de portefeuille.
1: Hyper intéressant, parce oui. que vous avez pu tester dans le dur la capacité de ces entreprises. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas eu de crise pendant 15 ans, il y a eu des crises ces 15 une, dernières années. Mais là il y a eu une concentration de crise quand même depuis 2 ans et ça a permis de tester quand même justement la capacité de ces entreprises cœur que vous avez oui. en portefeuille à servir un dividende euh, en croissance. Oui, tout à fait. Et, et, et
2: l'idée, et on l'a bien vu, hein, euh, cette poche a son rôle plutôt défensif, je dirais. En période de, de forte hausse des marchés, il faut aussi aller chercher du bêta, il faut aller chercher du risque. On l'a vu en, en sortie, ou en tout début de... de, de <coughs> je dirais de, de déconfinement de fions, oui, oui, bien sûr. Même, même avant dès qu'on l'a vu mars 2020 euh, valeur de croissance euh, donc nous on a associé cette poche à une poche qu'on appelle multithématique où on va aller chercher des événements soit ponctuels de marché ou des tendances plus long terme en, en sortie de, 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 de l'arrivée du Covid il bah, fallait être digital on a eu jusqu'à 40% d'exposition aux valeurs tech on avait débuté cette année à titre d'exemple avec environ 8%. On est revenu aujourd'hui plus ou moins en ligne avec le benchmark. On a eu des GAFAM par moment, on en a eu moins par d'autres. Donc on essaie de s'adapter aujourd'hui les thématiques qu'on aime bien pour, pour cette fin d'année et pour, et pour début 2023. Donc on a toujours eu une poche intéressante, une poche importante dans cette, dans cette poche satellite qui est liée au mode de transport de demain ça peut aller des constructeurs de véhicules électriques aux minerais, au recyclage de ces minerais, donc on une poche, une poche a, a, assez, assez vaste euh, on a aussi une poche qui continue d'être investie qui est moins importante qu'elle ne l'a été mais qui est toujours sur le digital parce que ça reste quand même un, un événement, ou un, un secteur qui va continuer à se développer euh, le Covid a accéléré cette tendance euh, les niveaux de valorisation qu'on est prêt à payer ont sensiblement euh, contracté Donc, mais ça reste quand même des secteurs qui nous semblent porteurs, il faut être plus sélectif dans les valeurs, mmh. ça reste un secteur. Et puis, euh, plus récemment, on est en train de regarder, de monter en puissance sur une poche euh, liée au reshoring, onshoring, nearshoring. Euh, ce qu'a mis en avant le Covid aussi, c'est les problèmes de chaînes d'approvisionnement. Je ne pense pas que les boîtes américaines vont quitter les pays émergents ou autres, mais vont rapatrier sans doute une partie de leur capacité de production probablement au Mexique, aux états unis au Canada. Et, et donc, il y a toute une thématique qui va se mettre en place et qui risque de durer plusieurs années au, autour de ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre vraiment en avant dans, dans le fond pour l'année prochaine.
1: De ce point de vue-là, le temps décrié IRA américain, une Fashion Reduction Act, oui. décrié par les Européens, bien sûr, <rire> <rire> Eric, oui. euh, joue un rôle important dans, euh, comment dire, dans la, la, la confirmation de cette conviction que vous pouvez avoir de la thématique industriel de production industrielle sur euh, euh, le terrain domestique, avec euh, d'ailleurs l'intelligence des Américains, mmh. d'associer et le Canada et, et le Mexique. Mexique à cette idée oui, oui, de nearshoring, de Exactement, tout ça
2: va, va, va dans ce sens et il y, y a quand même y a une logique industrielle, il y, y a une logique économique aussi qui, qui s'associe à ça et il y a une volonté euh, très forte du, du gouvernement actuel, en tout cas de, de, du parti démocratique, d'aller dans ce sens et ce qui favorise aussi les énergies renouvelables on va le voir, et donc il y a beaucoup de choses qui vont être faites je pense dans les années à venir après on l'a dit tout à l'heure la grande inquiétude demeure le, le parcours de la Fed sur le premier trimestre et, et la nervosité du, du marché sans doute premier trimestre, deuxième trimestre on, on risque d'avoir beaucoup de volatilité je regardais juste avant de venir à, à, à l'émission euh, bon on peut mettre en avant qu'ils n'ont pas toujours raison je pense que cette année était, était un, un bon exemple euh, les scénarios pour le S&P euh, ouais. on est autour de 4000 points aujourd'hui euh, on a clôturé hier à 3090 Donc ça
1: c'est ce que disent les stratégistes hein, ouais, ça, en, en euh... moyenne tout ouais. à fait Ouais.
2: Les plus optimistes sont autour de 4.500. Là,
1: on les... parle des niveaux de fin d'année 2023. Hein, Exactement.
2: Et, et les plus négatifs à 3004. Euh, consensus 4.000. Euh, donc là, je, je pense aussi que, que ça va dépendre du niveau des tours. Parce qu'on va associer un PE, on va associer des BPA. Les BPA vont de 230 dollars sur le S&P à moins de 200 dollars. Donc, quel PE on va appliquer à tout ça euh, nous on, on envisage un peu le scénario central d'ailleurs de nos confrères de, de, de CPR quelque part on, on voit les marchés US sans doute euh, high single digit euh, ouais. 7,5% bah, voilà, de performance ouais. pour le marché américain dans le scénario central du soft landing. donc c'est un peu le, le, le scénario que nous on a pour, pour, pour les US, il euh, faudra surveiller un peu les devises même si le, le, le gros du mouvement est arrivé sans doute plus tôt qu'on ne le pensait euh, on avait des cibles autour d'un 0,5, un 0,8 euh, on y est, on est passé de 0,4 97 à 1,05 très rapidement, ouais. beaucoup plus rapidement qu'on qu envisageait. Et ça devrait aussi, dans moindre mesure, apporter un petit peu aussi de soutien aux, aux boîtes américaines. Et il faut garder en tête, je pense, qu'une euh, fois l'inflation derrière nous, ou on tout cas le, le ralentissement bien acté, euh, les, les, les entreprises américaines vont vouloir relancer l'export. Et donc un dollar qui s'affaiblit un petit peu. Pas nécessairement une mauvaise chose pour ah ouais. les affaires.
1: Ah oui, j'entends. Voilà. Ouais, donc en fait, alors avec les plus pessimistes à 3004 sur le S&P et le consensus assez fort euh, et assez concentré d'ailleurs autour de, de l'idée de 4000 points, qui sont les niveaux à peu près euh, actuels, mmh. il y a quand même un. Un cas alternatif pour un SP, euh, je ne sais pas, à 4002, 4003, 4004, 4005, pourquoi Exactement. pas On peut imaginer dans les scénarios de risque aussi des risques à la hausse. Oui, puisque, en,
2: en fait, pour moi, la, 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 la grande incertitude, et je pense que si ça ne tourne pas aujourd'hui, ça ne devrait pas tarder à tourner, c'est dans le CPI, la composante immobilier, hein, notamment le Homeowners Equivalent Rent, qui est à peu ouais. près 22% du CPI, qui n'a toujours pas tourné. Alors que tous les indicateurs, je dirais, un peu plus temps réel, que ce soit le, la confiance des promoteurs immobiliers ou des constructeurs immobiliers, euh, les prêts, euh, on voit qu'il y a un ralentissement très fort. On ne le voit pas encore dans l'indicateur CPI. Je pense qu'une fois qu'il va tourner, il va tourner assez rapidement. Ah, ouais. Et donc, on pourrait arriver dans un scénario où l'inflation ralentit beaucoup plus rapidement que l'anticipe la Fed. Ah.
1: Et, et là... On a sous-estimé l'explosion le, le, de l'inflation et la persistance de l'inflation. Le risque aujourd'hui, un des risques est peut-être qu'on surestime la, la résilience ou la résistance de l'inflation sur, sur une période trop longue. Oui, mais encore une fois, <rire> je pense que,
2: je pense que la, la, la Fed est tout à fait au fait de ces éléments, Bien mais fait. dans le discours, encore euh, ouais. une fois, elle veut maintenir sa crédibilité et tant qu'elle n'en est pas parfaitement convaincue, Très elle clair. va garder ce discours. Très clair.
1: Mais vous dites, du point de vue du marché, dès qu'on verra cette partie d'inflation liée à l'immobilier ou à l'équivalent loyer oui. qu'on a dans le détail de, de, de l'inflation dès qu'on verra effectivement un point de bascule vous dites que la Fed ne pourra plus rester euh, euh, aveugle ou aussi dure dans son discours dans son sur l'inflation qu'elle ne l'est encore aujourd'hui. Oui. Et donc l'idée,
2: on l'a vu, hein, je crois que c'était Boulard qui parlait entre 5 et 7% sur les cell
1: phones. c'est large.
2: Alors, hein. Oui, oui tout <rire> parfait. Nous, on est je dans ce scénario de, de, de 5%. Ah, et, ouais. et je pense qu'une fois que le marché est, est convaincu qu'on qu s'arrêtera sur ces niveaux-là, ça sera déjà une première étape qui sera favorable aux, aux, aux actions pour, pour l'année prochaine. Peut-être un peu plus sur la deuxième moitié de l'année que la première, mais à suivre.
1: Un mot sur une des situations spéciales du moment sur le marché oui. américain, euh, Eric, et on en parle parce que ce sont deux positions importantes dans votre fonds. Alors Microsoft oui. qui est une position importante historique oui, à de, à votre, de votre fonds, et puis euh, Activision qui est aujourd'hui un gros poids dans votre, dans votre stratégie. Le premier poids. Euh, le premier poids, oui. et bien voilà qui est dit. <rire> euh, Est-ce que ça veut dire que vous êtes confiant dans l'idée que le deal se fera malgré les avertissements et malgré euh, l'action en justice intentée par la FTC américaine chargée de protéger les questions de concurrence vis-à-vis -vis du consommateur américain
2: il y, a, il y a plusieurs aspects. Donc, On, on trouve que c'est une position intéressante, surtout en termes de risk-reward. Et je, je l'expliquerai un petit peu après. Les, les trois organes qui doivent vraiment valider euh, ce deal, donc on a le SMA au UK, on a la Commission européenne et le FTC. On l'a vu dans une réunion non publique la semaine dernière. Le FTC a voté, a priori, je crois de mémoire, c'était 3 contre 1, d'aller mmh. plus loin, oui. d'entamer oui. donc une procédure contre, contre Activision. Ce n'était pas euh, quelque chose qui était inattendu. D'ailleurs, preuve, le titre a baissé de, je crois, dans 1,5 sur cette séance et est revenu, je crois, qu'avec clôturé autour des 74 dollars. On est à 77 dollars. Euh, Clôture d'hier, un peu plus de 77 dollars hier. Donc, le, le marché n'était pas particulièrement particulièrement surpris que l'FTC approfondisse fait... ah, oui, l en enquête. lance les démarches <rire> et, 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 et d'ailleurs euh, ça aura le mérite parce que Microsoft était resté plutôt discret même si elle apportait son soutien au deal était convaincu que le deal allait se faire euh, restait un petit peu dans l'ombre je dirais et, et, et maintenant Microsoft va peut-être aller de l'avant euh, concrétiser certaines des, des, des démarches pour euh, peut-être euh, rassurer le marché rassurer Sony on l'a vu hier il y avait des rumeurs qui, qui circulaient que, que justement le, le jeu phare hein, Call of Duty pourrait être fait dans le cadre d'abonnements aussi chez Sony euh, et, et donc on est d'avis qu'un consensus ou en tout cas qu'un accord sera trouvé avec le FTC pour que le deal se fasse ça représente à peu près 23% de upside sur, le, sur le, Activision ouais sur Activision parce que la base du deal
1: c'est quoi 70 milliards dollars.
2: Ouais, 95 dollars voilà, 95, 95 dollars par action et ça. on est autour des 77 dollars donc il y, y a un peu d'upside si oh, le... donc il y a
1: quand même une prime qui s'est installée sur le, ah oui, oui, le deal qui, hein, qui, une prime est... de défiance qui tourne sur le qui, deal. Hein. Qui
2: tourne entre 20 et 25, 20, 27% depuis plusieurs mois. Hein. Euh, C'était notre euh, idée de rentrer parce qu'après avoir fait plusieurs calls avec des, des juristes mmh. et, et, et des analystes sur le sujet, que le, le, le risque était plutôt que le deal se fasse pas. Que le deal Il se, se faisait. Si le deal ne se fait pas maintenant, quel est le, le downside euh, Ce qui est intéressant de noter, c'est que beaucoup de sell-side qui avaient un peu abandonné la valeur puisqu'il euh, y avait un deal en cours, reviennent sur la valeur euh, et, et nous disent qu'en en fait, en termes de valorisation, il euh, y a un peu de downside mais que euh, la boîte est quand même euh, attractive. Pourquoi donc euh, plusieurs choses, on a vu le secteur des jeux vidéo est, est chahuté hein, depuis, depuis plusieurs mois, hein, depuis euh, un, un petit peu la réouverture de l'économie. Euh, ce qu'on aime bien chez, euh, chez Activision, bah, un, le jeu phare Call of Duty, la nouvelle version est sortie, euh, ça a été la franchise la plus rapide à atteindre le milliard je crois de, de, de revenus. Euh, aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans les dix premiers jours, le, le, le temps de jeu passé par les utilisateurs était 40% supérieur à ce qu'on a connu par le passé dans les, ouais. dans les autres sorties <rire> donc le jeu continue d'attirer hein. euh, on a aussi euh, la partie euh, euh, Warzone qui sera lancée euh, notamment sur mobile donc euh, on a aussi cette activité qui, qui se met en place, on, on a une situation avec la Chine, avec l'arrêt de l'accord je crois que leur partenaire local et, euh, on est arrivé à la fin de l'accord, il ne sera pas renouvelé euh, il y a des pourparlers sans doute avec Tencent qui vont se mettre en place pour distribuer le, le, leur jeu euh, sur place hein. euh, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, donc à court terme il pourrait y avoir un impact sur les revenus, mais euh, ça reste une zone qui est hyper importante pour, pour Activision, mm. et qui se développera et, et l'autre question sur laquelle on aurait pu se poser, c'était le, le, le personnel, parce que souvent quand il ouais. y a des discussions... On a business, vu avec Twitter c'est hein, un aussi, people hein, business hein, bien beaucoup sûr beaucoup de départ ouais. euh, Activision communique au contraire ils ont réussi à attirer pas mal de, de personnes ils ouais. ont gardé les personnes clés qu'ils voulaient garder Microsoft est plutôt vu comme un bon employeur et donc aide aussi ouais, euh, ouais. À, à garder le personnel on board pour pour continuer l'aventure avec un, un groupe donc le deal c'est positif
1: et le stand-alone, ce n'est pas forcément négatif et c'est même peut-être positif aussi positif pour à plus long terme sans doute parce ah ouais. qu'il y aura toujours
2: une réaction ouais. négative à court terme. Mais, mais sur le long terme, il y a encore beaucoup de potentiel intéressant. Donc ça, ça nous paraissait un investissement intéressant.
1: Merci beaucoup Eric. Merci d'être venu nous parler des marchés actions américains à travers votre fonds que vous pilotez chez Richelieu Gestion. Eric Lafrenière, gérant Action US chez Richelieu qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur bismart.